0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. Depuis 2015, j'accompagne les familles à améliorer et apaiser les relations avec leurs enfants. Et depuis 2022, j'ai ajouté une corde à mon arc puisque, forte de mes dernières 7 années passées à construire un business rentable et pérenne qui me permette de vivre la vie de mes rêves, je vous accompagne à présent à développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je rencontre dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même et tout simplement qu'il vous rassure. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Entreprendre en couple, c'est une question qu'on peut parfois se poser quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'on est seul et qu'on aimerait bien avoir un associé ou un équipier avec qui faire une partie du chemin. C'est la question qu'on s'est posée avec Fabien et j'ai même envie de dire, c'est la conviction qu'on avait avec Fabien. Quand on s'est rencontré sur les bancs de l'école en BTS, on s'est rapidement mis ensemble au bout d'une, d'une grosse année. Et très vite est né ce projet de construire, de développer un business pour pouvoir être libre. Alors ça s'est pas fait sans mal. Au départ, on s'est dit qu'on allait devoir euh, générer plus d'expérience. Et donc on a continué nos études sur une école de commerce en région parisienne. Et puis à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait générer de l'expérience sur le terrain en étant salarié. Donc moi, en tant que responsable de gestion de produits achats, Fabien en tant que responsable marketing au sein de, de gros sièges parisiens. Mais au bout de 18 mois, on en a vraiment eu marre parce qu'on s'est rendu compte que notre évolution allait forcément être ralentie par le schéma salarial. Qu'on n'arriverait pas à s'épandre et à croître de la manière dont on voulait, parce que le schéma salarial avait tout simplement ses limites et qu'on était plus gourmand, qu'on avait envie de plus de rapidité et surtout d'être libre et d'être ensemble. Alors on s'est lancé dans l'entrepreneuriat fin 2010. On a créé une première société. Peut-être que vous connaissez l'histoire parce que je l'ai déjà raconté dans d'autres podcasts. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a toujours voulu... Entreprendre ensemble C'est une question qu'on s'est posée au moment où on était en BTS, avant même de, d'envisager d'avoir des enfants, par exemple. On savait qu'on ferait quelque chose ensemble parce que notre envie, notre motivation et notre volonté de, ne, de nous réunir sur un parcours entrepreneurial était plus fort que tout. Alors aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble qu'on est associé, finalement, dans nos projets entrepreneuriaux. Ça ne s'est pas toujours fait sans mal, mais il y a eu aussi énormément de bonheur. D'ailleurs, je peux parler au présent parce qu'il y a énormément de bonheur. Et je trouvais ça pertinent de vous faire un petit peu un tableau des choses qui sont les plus difficiles à vivre au quotidien quand on est un couple associé. Et aussi, évidemment, toutes ces choses qui sont extraordinaires à vivre au quotidien en tout cas, euh, selon mon regard. Je vais commencer par vous évoquer ce qui est plus difficile, parce que je voudrais terminer par le meilleur. La première chose, ça a été évidemment la prise de risque financière. Quand on s'est lancé, fin 2010, avec Fabien, on a tous les deux négocié des ruptures conventionnelles avec nos, avec nos patrons. Et forcément, on s'est retrouvés... Sans salaire fixe, alors oui, on avait les indemnités de chômage qui durent à peu près deux ans. Mais au-delà, si le projet entrepreneurial n'est pas viable financièrement, il n'y a pas de soupape. Il n'y a pas de salaire qui va assurer un filet de sécurité. Et donc ça, ça a vraiment été un saut dans le vide en se disant, ok, on lâche tout, on prend une double prise de risque et on va voir ce qui va arriver. Dans notre tête, en fait, ce n'était pas envisageable qu'on n'y arrive pas. On savait ni comment, ni dans combien de temps, ni de quelle manière, ni en faisant quoi, mais on savait qu'on allait réussir. C'était non négociable, c'était inscrit dans nos cellules, c'était notre volonté, notre but ultime, et on savait que quoi qu'il arrive, on se donnerait les moyens pour réussir, parce qu'on ne concevait pas la vie autrement qu'en étant entrepreneur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était déjà une volonté en nous quand on s'est mis ensemble en BTS. Et donc cette prise de risque financière, elle était cependant présente. Parce qu'évidemment, il y a une réalité économique qui est que quand tu es au chômage et puis quand ensuite tu passes en plus au RSA pendant plusieurs années, il y a des choses qu'il va quand même falloir assurer, qu'il va quand même falloir assumer. Et sans filet de sécurité, en gros un salaire, ça peut parfois paraître anxiogène. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'on a évidemment vécu des périodes anxiogènes dans ces moments-là, mais finalement, elles ont été salutaires parce qu'elles nous ont montré que, d'une certaine manière, le principal ne s'achète pas. Et ça, j'en ai parlé déjà dans dans d'autres podcasts que vous pouvez écouter. Et d'ailleurs, ce qui a été assez intéressant, c'est de voir à quel point les gens autour de nous à cette époque-là ne comprenaient pas notre choix, parce que pour eux, c'était plus intéressant qu'il n'y en ait qu'un seul qui se lance, et puis que l'autre rejoigne le premier quand ça marcherait financièrement. Mais avec Fabien, on a un petit peu ce, ce côté, euh, on fonctionne hors des sentiers battus, on marche hors des sentiers battus, et on se dit que de toute façon, vu qu'on voulait y arriver, et qu'on s'en donnerait les moyens, pourquoi ne pas prendre ce risque Donc on l'a pris, ça a été compliqué quelques années, pendant cinq ans, et puis au bout de 5 ans, on est enfin accédé à la liberté financière. Et là, ce qui est très intéressant, et j'aimerais quand même en parler avant de passer au point suivant, c'est qu'il y a énormément de gens, les gens, qui justement nous disaient qu'on prenait des risques considérables à se jeter tous les deux à l'eau en même temps, sans bouée de sauvetage. Beaucoup de ces personnes-là nous ont dit que finalement, Fabien et moi, on avait de la chance. On avait de la chance parce que... Voilà, ça nous souriait parce qu'on euh, avait la vie qu'on voulait. Et quelque part, il y a eu, alors évidemment, ce côté, on était très fiers de nous, mais il y avait aussi ce côté un petit peu frustrant de se dire, ouais, mais attendez, on a quand même pris des risques. Ça ne s'est pas fait sans mal. On a aussi eu des grosses crises d'angoisse, la peur que le frigo tombe en panne, que la voiture ne démarre plus. La peur aussi parfois de se dire, et si ça continue plusieurs années encore plus, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va pouvoir continuer à assumer ce rythme Donc voilà, c'était quand même pour, euh, pour dire que oui, le risque était là, mais qu'en tout cas pour nous, la volonté de réussir était plus forte que tout, et elle nous a guidés vers la réussite, vers notre réussite. La deuxième chose qui est assez difficile, c'est le niveau émotionnel. Parce qu'évidemment, Fabien et moi, au bout de quasiment 20 ans de vie commune, on est quasiment des figures d'attachement l'un pour l'autre. Et à partir du moment où on est des figures d'attachement, on se dit les choses, et très souvent, sans filtre, sans recul, sans pince, sans choisir ses mots, sans parfois faire attention de ne pas blesser l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a une tension émotionnelle qui se crée parce que quand l'un de nous va faire une remarque à l'autre, il n'y a pas non plus le recul pour le prendre. C'est très à chaud. Donc ça peut vite monter, très vite, dans, dans les tours émotionnelles parce qu'il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'objectivité à nos propos. On est très vite dans l'attaque aussi de l'autre parce qu'on se connaît tellement bien qu'on sait exactement là où on peut se faire mal. Et quand on a besoin de faire réagir quelqu'un, très souvent la meilleure façon de le faire réagir, c'est de le piquer et de le piquer là où ça fait mal. Et comme on a cette connaissance très fine euh, l'un de l'autre, c'est d'autant plus facile d'aller piquer là où ça fait mal. Et donc forcément, quand on se fait mal... Eh bien, ça blesse, ça crée de la tristesse, euh, du désarroi, de euh, la frustration, de la culpabilité aussi, pour l'autre parfois, euh, après coup. <rire> et donc forcément, ben, ce ne sont pas toujours des choses qui sont très agréables à vivre. Et ça amène à ce troisième point qui est faire la part des choses entre le pro et le perso. Parce qu'à partir du moment où on est en conflit, alors j'ai envie de dire que ce soit sur des sujets pro-pro, ou des sujets perso, eh bien tout est lié. On emmène euh, la prise de tête sur la tâche ménagère dans notre société, et on emmène les querelles d'entrepreneurs dans notre foyer. Tout est lié. Et dans ces moments-là, ce qui est le plus dur, et là je parle pour moi, hein, c'est que je me sens très seule parce que je n'ai pas d'épaule sur qui pleurer. Si j'avais un associé, par exemple, qui n'est pas mon conjoint, je pourrais pleurer dans les bras de Fabien le soir. Mais dans ces moments-là, je me sens très seule parce que finalement, ben, j'ai personne d'autre sur qui pleurer. J'ai personne d'autre à qui confier ma peine. J'ai personne d'autre à qui vider mon sac. Et ça, quand ça arrive, c'est dur. C'est dur à gérer. Parce que je me sens très seule, parce que je ne sais pas à qui en parler. Et émotionnellement, il faut pouvoir gérer ces situations-là. Une autre chose qui est difficile, c'est quand on a besoin de ralentir tous les deux. Il faut savoir qu'on est les deux C.E.O. de l'entreprise, si on veut nous appeler comme ça. Et donc forcément, à partir du moment où Fabien et moi avons besoin de lâcher le pied, bah c'est toute la boîte qui lâche le pied. Il n'y en a pas un autre qui va prendre le relais. Et je me rappelle, c'est ce qui est arrivé au Costa Rica en 2021. Il y a un moment... On avait envie de lâcher euh, prise, d'aller moins vite, de moins travailler et de profiter un petit peu plus de notre séjour pendant quelques temps. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, le reste de l'équipe est rattaché à nous et que si nous, on n'est plus là pour l'idée, pour insuffler, ils ne le font pas sans nous parce qu'en plus, on ne se voit pas, on travaille tous les uns et les autres à distance. Donc c'est d'autant plus difficile de fédérer une équipe quand on ne se voit pas, quand on a des calls une fois par semaine en visio et qu'il n'y a pas toutes ces ces manières ou en tout cas toutes ces opportunités de se connecter les uns aux autres et de fédérer l'équipe autour de notre vision vision et de notre rêve commun. Donc ça c'est vrai que c'est difficile parce que, alors j'imagine que quand on travaille avec un associé qui n'est pas notre conjoint, il y a un moment si on a envie un petit peu de ralentir le rythme, eh bien, on peut demander à l'autre qu'il euh, mette les bouchées doubles, et vice-versa. Or, en l'occurrence, nous, quand on veut, par exemple, profiter d'un petit moment en couple, ou en tout cas de se dire, bon, voilà, pendant une semaine, on va travailler un petit peu moins, et eh bien, finalement, il n'y a personne qui va assurer ce manque d'énergie pour, euh, pour le générer, en tout cas pour... Euh, l'insuffler dans la boîte. Et ça, c'est un vrai problème dans les moments où on a envie de ralentir le rythme. Et enfin, euh, autre point que, vraiment, que je trouve assez compliqué au quotidien, c'est la communication informelle qui amène à la passivité. On est tout le temps ensemble, puisqu'on travaille de chez nous, euh, donc on est vraiment tout le temps ensemble. Alors évidemment, parfois, on va au sport ou on fait des sorties euh, avec... Euh, des amis ou à droite, à gauche, de notre côté, bien évidemment, mais quand je dis tout le temps ensemble, c'est qu'on est la majorité du temps ensemble. Et ça ne veut pas dire qu'on communique plus, ou en tout cas plus efficacement, parce que finalement, on va se dire des fois des trucs en s'endormant sur, sur, sur l'oreiller, et on va se dire « tiens, demain, il faut qu'on fasse ça, ou ça serait bien qu'on développe cette idée-là, etc. » Et en fait, ce n'est pas formel on va se le dire, euh, voilà, entre, euh, entre euh, deux assiettes euh, rangées dans le lave-vaisselle ou euh, au moment d'aller faire les courses ou je ne sais quoi. Et donc forcément, il n'y a pas ce, ce côté formel où on va noter les projets. Ça va un petit peu euh, sortir de notre bouche, rentrer dans l'oreille de l'autre et puis finalement sortir quasiment aussitôt. Et donc des fois, il y a beaucoup de choses qui ont pris beaucoup plus de temps je l'ai vraiment ressenti parce qu'on n'avait pas posé les choses formellement. Et certains projets en entreprise ont besoin d'être posés, ont besoin d'être écrits, ont besoin qu'on prenne le temps d'y réfléchir, qu'on se pose dessus et qu'on avance ensemble en, en vraiment en, en, en y consacrant l'énergie nécessaire. Et voilà, ça c'est vrai que le, le côté un petit peu, cette de facilité de, de se dire les choses à la va-vite, ou en tout cas au moment où ça nous passe par l'esprit, eh bien je trouve que ça peut être un frein à la productivité, à l'efficacité et à la mise en place des projets. Passons enfin à ce qui est génial, parce que il y en a aussi beaucoup. <rire> la première, et je vais y aller par ordre croissant, donc du moins important au plus important pour moi, en tout cas. La première, c'est évidemment la répartition des missions. Avec Fabien, on est issu de la même école de commerce, mais très rapidement, on a eu des zones de génie très distinctes. Fabien était vraiment branché marketing, et moi j'étais vraiment branché création de contenu, donc ça s'est très bien fait au début, et ce qui a été extraordinaire, c'est que ça nous a permis de ne pas avoir eu à recruter des prestataires au lancement de notre activité, et donc de pouvoir sauver notre marge ou en tout cas de pouvoir maximiser un maximum de marge puisque la marge qu'on réalisait nous a permis de nous rémunérer nous et non pas des prestataires externes pour pallier à nos manques de compétences ou en tout cas à ce que l'on ne savait pas faire. Donc ça, ça s'est très bien goupillé et ça c'est vraiment quelque chose de Bah, d'extraordinaire très clairement quand on on est ensemble d'ailleurs quand on a un associé hein, pas forcément son conjoint ou sa conjointe mais quand on a un associé d'une manière générale ce qui est intelligent c'est de pouvoir s'associer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences que soi parce que justement on va pouvoir étendre nos capacités nos nos expertises euh, au plan le plus large possible et donc ralentir le moment où on aura besoin d'une prestation extérieure, ou en tout cas d'une compétence extérieure que l'un ou l'autre ne maîtrise pas. Et ça, c'est vrai que c'est génial, même encore aujourd'hui. Euh, évidemment, on a une équipe, parce qu'on a aussi besoin de support, et parce que, en fait, on ne peut plus tout faire par nous-mêmes, parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais en réalité, on pourrait toujours tout gérer nous-mêmes, parce que notre domaine d'expertise couvre encore l'entièreté, à ce jour, de nos missions. Bon, excepté, on va dire, les tâches comptables, mais ça, j'ai envie de dire, à partir du moment où on passe en société, c'est quand même plus fiable, d'une manière générale. Alors, sauf si on a une formation d'expert comptable, de pouvoir passer par un cabinet comptable extérieur, ça allège énormément la charge mentale, en tout cas, en ce qui me concerne. La deuxième chose, c'est la réactivité. Alors c'est très paradoxal parce que je vous ai dit tout à l'heure que euh, la communication informelle pouvait amener à une forme de passivité, mais quelque part on a aussi cette force que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on s'en rend compte très vite, et comme on est tout le temps ensemble, on peut aussi changer le cap très vite. Et ça c'est quand même une sacrée force quand on entreprend euh, de de ne pas laisser les choses se passer mal, en l'occurrence, et de ne pas avoir la réactivité nécessaire au changement de cap pour ne pas faire couler son bateau. La troisième chose, c'est qu'on est une équipe. Et c'est-à-dire qu'on partage la même vision, le même rêve, qu'on partage aussi les mêmes accomplissements, les réussites, les succès, tout ça c'est commun. Alors évidemment, les échecs aussi sont communs, on partage aussi les échecs, mais en fait, on a cette sensation d'être ensemble, d'être une équipe, d'être soudé. Hein, c'est pas parce qu'on va se prendre la tête qu'on va avoir des conflits, qu'on euh, va se lâcher en fait, on va pas s'abandonner, on va pas se dire, bah voilà, allez, démerde-toi maintenant. Non, on est une équipe, c'est, c'est à la vie, à la mort. <rire> et ça c'est, c'est très agréable euh, d'avoir ce pilier, ce soutien inconditionnel, et d'ailleurs... C'est aussi ce qui nous permet de revenir à l'équilibre, ou en tout cas de revenir à une situation positive quand ça ne va plus, quand euh, la tension émotionnelle a été trop forte, ou qu'on s'est blessé aussi trop fort par nos mots, par nos remarques, par nos pics. Ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre de revenir à flot. Ce n'est pas toujours évident, hein, ça prend parfois du temps, euh, mais en tout cas, c'est toujours ce qui nous a maintenus, c'est de se dire on est une équipe et une équipe d'amour. Parce que, en tout cas selon moi, Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Et avec Fabien, on s'aime extrêmement fort. Parfois, on s'est mal aimé parce que des choses ont pris le dessus dans nos vies et ça a été compliqué, mais on s'est toujours aimé. L'amour a toujours été là et l'amour sera toujours le plus fort. L'amour vaincra toujours absolument tout. Et tant qu'on fera passer l'amour au-dessus de tout le reste... Alors, on sera une équipe, et une équipe d'amour à la vie à la mort, <rire> comme je vous l'ai dit. Une autre chose qui est extrêmement importante pour moi, et donc extraordinaire à vivre au quotidien, c'est qu'on est ensemble. Quand j'ai rencontré Fabien, et d'ailleurs d'une manière plus générale, avec les personnes que j'aime très fort, j'ai un besoin viscéral de les voir, de les toucher, d'être en leur présence, de sentir leur regard, d'entendre leurs mots d'être avec elle, en fait, tout simplement et quand on travaillait en région parisienne notamment, c'était un sacré déchirement chaque matin. Quand on devait se quitter avec Fabien à la station Opéra, oh les... la station Opéra me, 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 me file des frissons, rien qu'à l'évocation de ses souvenirs, parce que moi je partais au nord, il partait au sud, et c'était horrible à chaque fois, c'était des... on s'embrassait, on se serrait dans les bras, comme si on ne se reverrait jamais, ça devait être assez étrange à voir pour les gens autour de nous parce qu'ils devaient se dire ah oh, le couple ne se reverra peut-être pas avant quelques mois non non, nous on se revoyait tout simplement quelques heures après, enfin le soir mais euh, moi il faut savoir que j'ai quand même une tendance à être très dans, très entière donc je, je, je suis très passionnée <rire> et je vis mes émotions à fond j'y vais jusqu'au bout et, euh, et donc voilà, je, je vivais ce déchirement aussi jusqu'au bout et quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, au départ, il a fallu construire notre premier projet, hein, le projet initial. On n'avait donc rien, il n'y avait rien de tangible du tout. On s'est lancé dans le vide en n'ayant rien, absolument rien. On ne savait même pas ce qu'on allait faire. J'étais heureuse parce que je passais toutes mes journées avec Fabien et que rien ne nous séparait. Et finalement, c'était ça mon bonheur. C'était ça. Alors évidemment, après, on a besoin d'argent, comme je ne voulais plus vous l'évoquer, parce qu'on vit dans un système économique qui fonctionne quand même sur le modèle fiduciaire. Mais ça n'empêchait pas que j'étais heureuse. Et, et voilà et aujourd'hui encore, le fait d'être avec Fabien et aujourd'hui maintenant nos enfants, bah, ça me rend la plus heureuse du monde. Et dans les moments où je vais moins bien, que ce soit à cause de Fabien ou pas, hein, que ce soit à, à cause d'autre chose, parce que... Il euh, n'y a pas que, y a pas que, que on va dire nos engueulades entrepreneuriales ou même privées euh, qui font parfois euh, tanguer le bateau. Mais je suis toujours au final heureuse parce que j'ai cette chance extraordinaire de vivre ce qu'il y a de plus important pour moi, être auprès de ceux que j'aime le plus au monde. Et enfin, la cinquième chose qui est fondamentale et complètement extraordinaire dans, dans, ce, dans ce projet entrepreneurial en couple, Bah c'est que d'une part on est libre, mais que surtout on est libre ensemble. Et ça pour moi c'est très fort parce que bah ça permet encore une fois de donner une dynamique encore plus forte à notre couple, à notre projet familial et à la conception de la vie que je fais d'une manière générale, en tout cas que j'ai d'une manière générale, et ça, ça n'a aucun prix. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré, rassuré. Si vous avez un projet entrepreneurial en couple, sachez que rien n'est jamais parfait, mais que rien n'est jamais impossible. Si vous avez un projet entrepreneurial, sachez que Fabien et moi, nous sommes là pour vous accompagner avec le programme Entrepreneur Épanoui pour lancer votre activité et la développer. Et puis, quand vous êtes à un niveau de chiffre d'affaires plus avancé, au-delà de 30 000 euros de chiffre d'affaires par an, eh bien, il y a le mentorat que Fabien vous propose pour aller atteindre les 6 chiffres de chiffre d'affaires par an. Si vous avez des questions par rapport à ces accompagnements, vous pouvez nous envoyer des messages, notamment sur Instagram, sur nos comptes Famille Épanouie et Fabien Blo. là où on est le plus réactif. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.